0: Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. No episódio de hoje vamos falar sobre o Dragoneiro, as primeiras histórias e discutir um pouco sobre o gênero narrativo de fantasia. E a gente vai falar sobre os dois primeiros arcos de Dragoneiro, que seria equivalente ao, ao que seria, né? tudo não seria, romance afumete número 1 um e número 2 do Dragoneiro. Mas que no fim ele ganhou uma mensal, felizmente. A gente vai ficar comentando sobre essas... A primeira edição, a edição especial e as edições, as quatro primeiras edições mensais, né? Que vai formar o primeiro ato. Mas e você, Rafael? Como, como que você tá? Dei, é, você conhece Dragoneiro desde, desde quando?
1: Bom, é isso aí. Presto, eu tô bem, né? Então eu e o Presto, a gente. Né, a, o canal do Presto ou Fortaleza, né? Já nem sei mais onde eu tô. Ou se eu tô no multiverso, já, já é difícil saber. E em, em relação ao Dragoneiro. Como o Prest falou, né, a gente vai pegar aqui, a, ele mostrou a edição especial que saiu aqui, as quatro primeiras, né, que compõem um primeiro arco para a gente, mas que na verdade seria o um segundo ou a segunda edição especial, a gente até vai explicar por quê. E o Dragoneiro, acho que a primeira vez assim, que eu tive algum contato, mas sem ler especificamente, foi em, entre 2016 e 2017, quando eu descobri né, a existência do personagem. E aí houve muita especulação né, sobre quem traria, quando traria a princípio já ninguém mais acreditava que a mitos fosse trazer nenhum título Porque eu acredito que isso realmente não fosse mais acontecer a mitos já tinha deixado claro que ela abandonaria os títulos da Bonelli como aconteceu por exemplo com aquele de Cassidy, hum. que ela publicou só cinco edições é uma série né que ela tem um começo meio e fim assim como por exemplo Adam White Então ela ela iria até acho que o número 12 compro, da forma desculpa, tá? É, umas 12, mais ou menos isso. Mais ou menos a quantidade do Adam White, assim, né, entre 20, e eh, 24, saiu lá fora, ou talvez até menos, né? Eu não, eu não me lembro agora. Então ela já havia abandonado vários títulos, né? A Júlia e seria um deles, o deles, os Zagor também perigou, ela provavelmente publicaria só o Tex. Se não fosse, né, a, a iniciativa, né, de outras editoras que vieram ressuscitaram, né, trouxeram, trouxeram franquias de volta, só que no formato anterior, italiano isso acabou dando gás, né? Inclusive para a própria editora Mitos é, trazer novamente alguns títulos. E aí o Dragoneiro, por coincidência ou não, né, acabou caindo né, nas mãos da Mitos, né, sendo publicado por ela. Mas havia toda uma especulação, incluindo até eu conheço até uma galera que estava tentando trazer. Eu, inclusive, ia ser, né? Agora nem algo em off e até ser o revisor, né, dessa, dessas revistas que do verdade. Dragoneiro que seria. Mas prova provavelmente só viria essa aqui, não seria mencionado. Só seria lançada assim, aí se desse certo, aí sairia na forma que a 85 está fazendo. Aí o número dois seria isso aqui, né? e assim por diante. Mais ou menos como a Grafite e a 85 e a Red Dragon publicam o Bonnelli. É, então, numa é... realidade
0: alternativa, você é o revisor de dragoneiro dessa editora, que eu não sei qual é.
1: Não, Sim, na verdade, é. ela, ela seria criada até. Ela seria ah, criada, essa editora, nossa. mas o, o, o Alex é, Magnus, né, é, ele conhece o, uhum. o Tadeu, né, o, é, eu acho que é o, o Tadeu Fayad, ele ia trazer, junto né, com outras pessoas, ia tentar trazer o Dragoneiro para cá, eles fariam a tradução e eu faria essa revisão, não da tradução, mas a revisão e a adaptação, uhum. no caso aí do. do Olha popular. só,
0: exclusivo, exclusivo, eu também não sabia disso. E vocês estão sabendo, não sei se em primeira mão, mas pelo menos para mim foi a primeira mão. Eu não sabia de, desse detalhe. Que bacana.
1: Isso em 2018, mais ou menos no começo do ano. E lá da metade para o final, eu estou só chutando os meses, eu não lembro de cabeça agora. Aí a Mitos trouxe, entendeu? O, é, o a, a
0: primeira edição foi em 2019. Foi, saiu em junho, em junho a fevereiro de 2019. Foi um evento, foi um, um, um acho que foi o primeiro evento que eu trabalhei lá com, com a Amitos. Ou eu não, eu não trabalhei, eu. Eu não, eu, eu não lembro exatamente.
1: Você foi aqui em São Paulo, quando veio o Dragoneiro, era um evento em São Paulo que era o pop art, alguma coisa. Uh -huh. né? Eu um não trabalhei outro...
0: nesse, mas eu fui lá. Eu fiquei, passei o dia inteiro lá entre é. uma, uma banca e outra. E aí foi quando eu comecei a conversar mais com a, com, com a Joana. Mas eu já fazia. Eu comecei a fazer no final do ano as resenhas lá para o blog.
1: Então, foi, foi isso. É. É, foi em 2018 que era para isso ter acontecido. Então, 2019, não lembrava a data direito. Aí foi meio que exclusivo nesse evento. Não apareceu, assim, nem, é, acho que, em site, nada. Primeiro ela até apareceu lá, aí depois apareceu no site. Uhum. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Tex, número, a Tex gigante 37, que ela nem apareceu em pré venda no site, mas já tinha no último, já estava lá no último garage sale da Foi isso.
0: Uhum. Puta, que legal. Eu lembro que foi, eu, eu gostei bastante do, do, do Dragoneiro. A primeira vez que eu tinha visto o Dragoneiro, eu já gostava da, da, da editora, né, da Sérgio Bonelli, e depois eu fiquei sabendo porque eu gosto muito de RPG. Só que o Dragoneiro ele chamava bastante atenção porque não tinha nada a ver com o que a, a Bonelli publicava. Pelo menos, bem, não tinha mesmo. Para mim não tinha, mas não tinha definitivamente. Porque ele sempre vinha com obras históricas, ou pode ser fantasia, pode ser ficção científica, mas ele era uma. ele existia um realismo muito presente. E uma obra de fantasia era uma coisa completamente fora da caixa. Quando eu fiquei sabendo do Dragoneiro, a animação ela foi feita no, lá no, na Itália, e depois ela veio para cá, eu achei sensacional. Foi 2019 que começou isso, não sabia desses bastidores que podia ter vindo antes, ou na mesma época, mas por uma outra possível editora. Lembrando, né, complementando o que o Rafael disse, a gente está falando de 2019... 2018 era quando a Mitos estava voltando a publicar Mitos. Era quando várias editoras começaram a aparecer, como a, a 85. Bonelli, né? inicialmente. publicar Bonelli. A gente vinha sempre volta a falar. A gente vem da Lawrence principalmente. Em 2016, 2017 com dois, três edições que saiu do Dylan Dog, numa empreitada que foi muito bacana. Foi ressuscitaram esse personagem e de repente bem, Está aí o que a gente vê hoje. Tantos personagens, especulações de novos personagens surgindo a cada nova live que a gente vê em diversos lugares. Conferir a Bonellis é um deles. O Dragoneiro começa nessa edição aqui. Ele é do Loco Enoch com o Stefano Vietti e os desenhos do Giuseppe Matteoni. Essa edição ela foi lançada, né, uma edição similar a essa, sem a, a versão sem ser traduzido, foi lançado na Itália numa série que chama Romanza Fumetti, e ele traz histórias, histórias completas, né, sagas completas que também serve como teste para para títulos possíveis que podem vir no, no futuro em 2007. Isso foi antes da gente ter a série La Story, que depois vai ser uma série mensal que foi, durou sem números antes dele ser modificado. Ele não foi descontinuado no passado, mas ele foi modificado e não tem mais história inédita, pelo menos foram é, republi várias republicações, vários resgates históricos de personagens antigos. Mas antes do antes dessa série a gente tinha romance fumte. E se eu não me engano, romance Fumete também foi essa daqui do Real Noir, que é mais recente. aqui a gente tem se foram quatro edições, mas na, na, na pegada desse romance Fumte também numa edição é, independente do que a gente tem no Lei Story. Mas isso aqui foi 2007. De 2007 até 2013, quando saiu o título oficial, né, virou uma série mensal na Itália, o Dragoneiro tentou se trazer uma segunda história, um segundo arco de histórias. Provavelmente ele ia vir sendo publicado nesse, de arcos em arcos, provavelmente menos edições do que a gente tem atualmente. Na Itália já passa do número 100, pensando que ele foi remodelado no número 70 e pouco. E agora é o Dragoneiro e Rebele, acho que está no número 102, 103, pensando numa única numeração, mas isso aí foi enrolando, era para sair em 2009, não saiu, até que 2013 a editora Sérgio Bonelli falou: ah, beleza, o pessoal está pedindo bastante, vamos, vamos arriscar, vamos transformar isso num título mensal. E é um dos títulos de maior sucesso lá na Itália. Ele, claro, não disputa entre Dylan Dog e Tex. Né, que são os, os, mai, os maiores, os de maior vendagem, os mais conhecidos, mas ele está entre os mais... Os carros chefe Os carros chefe carro -chef, mas ele está entre os mais... os que conseguem penetrar em, outras, em outros públicos. E um dos públicos é o próprio RPG, inclusive tem um livro de RPG, e eu faço um apelo para todo mundo, porque me mande fotos. Se vocês puderem me mandar o PDF, eu vou ficar muito feliz, mas é, uma, é um livro que foi publicado na Itália, provavelmente não saiu de lá, mas tem todo um sistema para jogar no, no cenário de Aerondar, que é o nome do universo do Dragoneiro. E é um cenário muito bacana. Antes de passar para o cenário, eu pedi para o Felipe, agora eu vou falar, né? De metade dessa edição número zero, gostei e vou continuar. Achei com uma pegada Game of Thrones. Tem principalmente um, um elemento que é muito Game of Thrones. Mas antes de, antes de dar continuidade, é, e você, Rafael? Você chegou, primeiro contato que você teve... Você chegou a nessa época que chegou, que poderia ter sido publicado por essa outra editora que no fim não nasceu, mas nesse universo paralelo você chegou a ter a edição ou não passou, ficou só nas tratativas?
1: Como assim? Mas você fala italiano ou em português mesmo a é publicada traduzida? É,
0: antes de ser publicado pela Mintos, você chegou a ter hum. a... Pegar essa ah, não, se seja rir, em PDF alguma coisa, então não, não.
1: esse foi é, um dos poucos. Assim, por exemplo, que eu fiquei sabendo, mas eu não consegui ter o acesso. Diferente dos outros personagens, não demorou muito para que a publicação chegasse na minha mão, entendeu? Eu não esperei, por exemplo, vários anos, como eu espero até hoje. Muitos títulos lá, né? Por exemplo, o Mercúrio Loi, né? É, e o, o Brandon também. E todos esses eu já li alguma coisa em PDF. Já o Dragoneiro, não. Eu descobri, aí depois de um ano e meio, mais ou menos, só chutando aqui, no máximo dois anos, ele apareceu aqui no Brasil, sendo publicado. Foi uma tentativa bem arriscada, porque é um, é um tipo de título que as pessoas esperam, assim, bom, é, vai agradar talvez um pouco os leitores de Conan, né, de Howard, e Sim. também os jogadores de RPG, ou os, os fãs e órfãos de... Caverna do Dragão, né, o desenho, e assim por diante. E aí, na verdade, eu acredito que ele serve para todos esses públicos, né, inclusive para o Conan Maníaco também. Ele
0: não é espada e feitiçaria. Ele, ele é um high fantasy. Ele tem é uma isso, fantasia isso. Mais, mais... Ele é mais
1: alta a fantasia, né, como você bem colocou no caso, e não tanto espada e feitiçaria. Só que ele também ele não vai tanto para o lado do barbarismo, enquanto gênero literário inventado né, por nós aí já há alguns anos, mas sim por uma, uma, um caminho mais é, medievalista. Vamos colocar assim, apesar de não ter nada a ver né, com a sim. Idade Média e tal que a gente conhece. A, a então, fantasia acho...
0: medieval, vai. A fantasia medieval é, que a gente... Tem... Que... Ah, vamos colocar. O Rafael está falando, estou interrompendo ele, e ele vai esquecer, não, porque... Não, não, complementa aí. O... aí. Sempre que eu falo sobre fantasia medieval, sempre que a gente fala sobre fantasia medieval, é bom deixar claro que esse medieval... Ele, ele não existe. O, universo, o que a gente entende por medieval, que a gente aprende na escola, até a ideia dos feudos, ela é uma coisa muito localizada, principalmente no sul da França, da, de vários, vários burgos que foram tendo aquela, aquelas sociedades econômicas que não condizem com o resto da Europa. A própria Veneza, na mesma época, é um dos lugares de maior comércio, por exemplo. A cidade, a, a Urbis, ela funcionava muito ela ainda funcionava diferente do que a gente vê nesse contexto meio ruralista, que é o que a gente imagina o mundo medieval. Quando a gente pensa em fantasia medieval, e o termo ele foi utilizado, ele vai mesclar essas influências do, do que a gente entende por feudo, que é, como eu disse, bastante localizado, tem, tanto temporalmente, pensa que idade média são mil anos de, mil anos de idade e tanto temporalmente quanto localmente. Então, o, a fantasia medieval esquece do medieval que a gente tem da nossa cronologia e pensa nas talvez no tipo de tecnologia, de batalhas, com espadas, lanças, o, uma tecnologia mais do, do aço, talvez, de a, a ideia de, de reinados e tal. É difícil você us, é, ter, usar esses termos porque eles são, eles, são, eles são totalmente imbuídos da, da transformação cultural que a gente teve nos últimos nos últimos 50, 60 anos pelo menos se a gente vai ver vai, o príncipe, o príncipe valente do Foster nos anos começa nos anos 30 né ele vai até a, até 2018 mas ele a gente pode considerar ele como um cenário medieval só que não é um medieval muito localizado na Inglaterra. Na Inglaterra, eu não lembro que, que, é, que ano especificamente, mas aquele medieval, aquela Inglaterra medieval do Foster, ela é completamente diferente do que a gente tem na, na Espanha, em Portugal, na, na Península Ibérica, que tem muita influência e tem bastante, várias cidades, tem um comércio muito preeminente por causa das, dos muçulmanos, do, né, da, daquela África, África do Norte, que chega pelo Portugal. Grécia é uma coisa completamente outra. Balkans Alemanha, Rússia, então... É muito... só para ter esse panorama que quando a gente fala sobre fantasia medieval é uma terminologia bastante controversa. Alta fantasia é o que a gente costuma chamar de as fantasias com muita magia. Dragões, espadas mágicas, é, criaturas fantásticas. Eu acho que esse essa terminologia, pelo menos para mim, ela vem muito do RPG. Se a gente vai jogar um D&D, um Dungeons and Dragons a gente pode é, escolher vários tipos de mundo, né? vários tipos de cenário que eles proporcionam. Mas quando a gente vai trazer dragões, magos, o próprio Senhor dos Anéis, Senhor eu, dos então, Anéis, eu não considero eu ele alta sugeri. magia, alta então, fantasia, por exemplo.
1: Isso, no caso, o que eu ia até sugerir, né? porque você está indicando um caminho que ele parte mais da questão dos jogos, dos RPGs propriamente ditos, é tanto do jogo em si, quanto da própria história, né? que gira em torno os roteiros né, desses jogos e tal. Mas eu acho que assim o Senhor dos Anéis, a literatura, né, os livros, eu acho que ele entra nisso e, e é uma coisa meio arbitrária. né, Isso tem que ficar claro. Ela já tem uma, um tratamento acadêmico, nesse né, conceito, mas ainda ele é arbitrário. Porque se eu resgatar os mitos, por exemplo, nórdicos, pode ter ali a alta fantasia. né, Ela pode estar presente. né. Você tem o Fenrir, que é aquele lobo gigante. É, você tem... É, outras é, deidades lá que têm uma aparência monstruosa, os próprios deuses, né eles tomam as formas né, que eles desejam e tal, a mitologia né, grega e assim por diante. Então, fica algo meio arbitrário. Então, a gente meio que convencionou, né, na segunda metade do século XX, a justamente relacionar a, a isso, a esses exemplos que o, o Presta acabou de dar. O, por exemplo... É uma classificação,
0: Kona, né a gente acaba classificando.
1: É, uma classificação, não tem como fugir disso. O próprio Conan, ele não entraria, porque em muitos dos contos pode ter esses elementos que o peço acabou de citar, como pode não ter, ficar implícito, é algo assim bem subjetivo. Será que ele viu mesmo né, essa aparição, essa criatura, assim por diante? Fora que o Conan, ele é, não é comum, ele lutar contra dragões e tal, e algo do tipo, que é o que acontece aqui né, na, na série Dragoneiro e tal, é, ele, o próprio título né, sugere isso e tal. Né? Um, um dragoneiro pode ser tanto alguém que é um, caça, um caçador de dragões ou alguém que cuida de dragões. Né? Aí depende como você abordar a história. E, em geral, é isso. Acaba sendo algo arbitrário, apesar da definição é a que o Presto mesmo colocou.
0: Mas, dentro de um espectro, se a gente, colocando no espectro de baixa, média e alta fantasia, eu não colocaria Senhor dos Anéis também em alta fantasia. Porque a magia ela é concentrada. Em alguns elementos específicos a gente tem o Sauron a gente tem o Gandalf né e toda a, os, os grandes os grandes magos a gente tem o, o, um, um dragão e tal, mas embora tenha criaturas fantásticas a magia ela é menos proeminente do que se a gente for justamente lá no desenho do, do caverna do dragão onde tudo é mágico O próprio Game of Thrones tem esses elementos e eles são ainda mais esvaziados até chegar, pensando num espectro, até a gente chegar no espada e do Conan, onde a magia existe, mas ela é ela é muito concentrada, ela é tam, também de difícil acesso. Normalmente, através de rituais, ela não acontece tão fácil. eu Acho que uma, uma comparação, talvez, que dê para para jogar, pega o Constantine. O Constantine, dos 9,52, ele é alta fantasia o Constantine Hellblazer ele é no máximo uma média fantasia no sentido que o Constantine dos 952, ele solta a, a, a manipulação de magia ela é muito mais fácil, dessas energias ele solta bola de fogo e todas essas coisas enquanto o Constantine do Hellraiser, Hellblazer do selo vertigo ele, ele é muito mais um enganador ele faz truques ele tem a mágica, mas a mágica é mais soturna não sei se acaba... Eu acabei confundindo mais, mas é. tentando dar essa...
1: Na verdade, aí essa definição, esse caminho que você trilhou, acaba levando muito, acaba se assemelhando bastante à definição do gênero de Western. né? No, hum. é, se a gente determinar que o Western está relacionado a um determinado período né, no tempo e na história, né? principalmente ali nos Estados Unidos, sem considerar a expansão né, que a Itália faz, depois o Brasil e outras nações também, do ponto de vista da literatura e dos filmes, então, a alta fantasia ela estaria relacionado a um ambiente que ele é, se aproxima muito da Idade Média. Né? Ele é uma recriação, né? uma, uma romantização da Idade Média, né? vamos colocar assim, é, trabalhada ali de alguma forma, né? que os autores quiserem imaginar e assim por diante, e sempre tem por base algum tipo de literatura produzida naquela época, sempre assim, bem por base, bem por cima.
0: Eu penso a fantasia que ela pode estar não, não só no cenário medieval, mas no cenário futurista também.
1: Então, aí é que está. Se a gente der permissão para que ela exceda, então, tudo que você falou faz sentido. Assim, por exemplo, como muitos definem, e realmente eu, eu também defendo, o, o Mandalorian e o Boba Fett, por exemplo, não sei se você está acompanhando a série, os episódios, tem muito monte de western ali. Né? Por exemplo, o episódio 2, vai ter ali um assalto ao trem, eles perseguem o trem, só que em vez de cavalo, eles usam aqueles veículos e tal. É um deserto, né? Ou seja, tem é, elementos é. de Western constante. Assim como o Mandalorian também teve. Então, se você aceitar isso, então o raciocínio do Presto está correto. Agora, se a gente prender o conceito a, uma, a, uma, a um determinado lugar no tempo, e na história ainda, em uma região aí que aí seria a Europa, diferente do Western, que é Estados Unidos, aí acaba ficando mais limitado. Mas eu acho, por exemplo, os filmes da Netflix lá, tanto os chineses e japoneses, que trabalham os mitos, né, orientais, pode ser Sim. considerado alta fantasia, com dragões Nossa. e tal, né? O próprio os animes podem trabalhar com alta fantasia, como o próprio Dragon Ball e algo do tipo. Por isso que eu falo que apesar de toda a discussão, no fim ele acaba sendo algo arbitrário.
0: Então, e aí o The Witcher eu penso ele mais mais voltado para fantasia
1: dentro, ah, Não do... alta, mas
0: em alta fant uma fantasia ah, tá. mais alta do que Senhor dos Anéis.
1: Entendi. Pelo acesso é à que, magia. É que eu não trabalho eu com essa, é. essa tá. distinção. Talvez você trabalhe mais corretamente. Eu, eu, não, eu não faço essa distinção em é, baixa, média e alta. Eu trabalho assim, a fantasia e a alta fantasia, ponto. Eu, eu não sei, eu não consigo trabalhar com essa gradação, né, essa graduação que você é, comenta aí no caso. É, se for uma gradação, né, uma coisa que passa por níveis e etapas, então, sim, se for algo pra didático para te ajudar a entender, então, sim, o Conan, obviamente, ele não é realismo, né? não há realismo ali no caso, a não ser que você chame de realismo mágico, aí sim, né? mas ele seria mesmo um meio termo entre a alta fantasia ou apenas fantasia, você consegue encaixar espada e feitiçaria na fantasia, isso tranquilamente, o próprio termo feitiçaria junto do espada já remete a isso, entendeu? Já remete. Se fosse, por exemplo, o Conan, é, as histórias tivesse só a parte de espada, e a finçaria ali fosse, por exemplo, como um, um ilusionismo, né? Nunca houvesse magia, como era o Mephisto nas primeiras histórias do Tex, que ele era apenas um ilusionista e não um mago, né? Como ele é hoje e tal, então ali seria um realismo. Então, sim, se isso te ajudar a entender, você pode é, compreender dessa forma, assim.
0: Eu não estava preparado para entrar numa discussão sobre alta baixa, baixa fantasia, mas eu acho uma discussão bem, bem interessante, porque principalmente essas cate, categorizações elas vão, elas vão acontecer muito. Bem, o que, que é uma categorização? Quando as coisas, quando muita coisa de uma de um mesmo elemento começa a ser produzido, eles começam a ter coisas parecidas e coisas mais mais é, diferentes. E aí você vai começando a criar cada vez mais categorias. Como eu jogo RPG, eu gosto bastante de RPG, eu sempre penso nessa nessa gradação do que... do. Principalmente, acho que a linha seria o quanto de acesso à magia existe no mundo onde você está habitando. E aí você vai aumentando exponencialmente as, a capacidade de manipulação da realidade através da magia. Por exemplo, eu penso... O Warcraft é alta, é alta é alta fantasia. Eu penso numa, numa ideia onde pode haver criaturas fantásticas. Teve um filme um filme não muito bom do Will Smith no, na Netflix ele se passa é Bright, ele se passa no, no, nos tempos reais, no, no, nos tempos atuais, ele é contemporâneo, mas tem essas criaturas fantásticas. Tem orques e outras e outras criaturas que pode ser utilizado, para se trabalhar, por exemplo, sobre racismo, que foi o que o que eles quiseram trabalhar. De outra parte, se você for para ficção científica, pensando em outros gêneros, você pode usar esses gêneros para fazer essas mesmas discussões. Agora com alienígenas, o filme do é é Blomkamp, Eric Blomkamp, o Distrito 9, o Distrito 9 vai trabalhar justamente com isso. E não seria se a gente mudasse a skin uma baixa fantasia no sentido que é uma, são criaturas diferentes, criaturas inumanas convivendo com criaturas humanas, porém elas não têm nada que se sobressaia além de uma diferença de espécie. Ela não tem poderes, poderes mágicos. E aí se a gente for puxar isso para séries da DC, da, da Warner, ou uma uma discussão muito rasa que a gente tem nos filmes de, dos X-Men, que eu gosto dos filmes, mas existe uma discussão rasa do que é ser mutante. Você acaba colocando mutantes não como espécies diferentes, mas e com, com poderes, como se os poderes fossem anexos à criatura e não pertencentes à própria criatura. Acho que viaja demais, né? Enfim.
1: Não, não, cara, eu achei esse exemplo do Bright, eu nem lembrava mais o filme, acho que vim em 2018, nem, nem lembro qual foi a é, data. Eu, vi agora, né? eu, eu acho assim bem, bem cabível. Né, bem é, pertinente, ele justamente corrobora com o seu argumento. É, você pode produzir, trabalhar com os elementos da alta fantasia fora da época em que a gente tenta prender ela, assim como a gente faz com o Velho Oeste, né, ou com o Esther propriamente dito, seja ele na modalidade Bang Bang, é, espaguete ou não.
0: O Família Costa pergunta se pode se entender Mágico Vento como exemplo de baixa fantasia. Eu considero completamente baixa fantasia. Porque é, por ele está nesse cenário ele tem dentro do, dentro do que eu falei defendendo o que eu falei, você pode discordar aí você discorda, porque existem elementos mágicos o ne Ned, nossa agora fugiu
1: isso, o Ned, é Alice, Ned. isso mesmo é o Ned, Ned Alice. Alice. ele
0: tem esse, esses poderes xamânicos que com o passar do tempo na verdade desde o começo, mas com o passar do tempo parece que vai ganhando mais os desenhos eles vão mostrando cada vez mais magia, é cada vez mais brilhante as coisas né? a manipulação do que existe na realidade, através da condição de conversa com os seres espirituais, ela é cada vez mais presente, existe essa troca. Em compensação, tex, isso é muito menor, isso é muito específico, e aí eu não colocaria tex em nenhum tipo de fantasia, embora algumas histórias possam trabalhar com isso. Mas Mágico Vento, eu colocaria, para mim, eu colocaria como Baixo Fantasia.
1: Eu acho complicado né, definir o Mágico Vento dessa forma, porque ele já, tá, já pertence a um outro tipo de categoria, incluindo essa parte mágica e mística. Né? Mas eu acho que assim. o, o, Seria raciocínio o do Presto, É, então, mas o raciocínio do Presto, ele não está errado. Só que aí a gente está meio que. Eu acho saudável né, o que ele está fazendo. A gente está extrapolando o conceito de alta fantasia, né? É, mas a gente só extrapola saindo da época em que ela está presa, nem né? que ela está amarrada a época histórica e tal. A gente está extrapolando e aí ela passa então a tomar o lugar, por exemplo, da ficção científica, né? Só que aí, obviamente, ficção científica não é fantasia, alta fantasia, nem nada, né? É um apogeu, né? Uma apoteose aí no caso a ciência, ela assim elevada é a seu extremo. Mas também, por exemplo, do western, como o, o, o presto até mencionou, é que o tanto o mágico vento como o Tex e os água eles, estão, eles já pertencem a uma categoria fantástica, entre aspas, no caso, é, dentro do, do Western, né? Que é o que a gente chama de Urge Western, né? Que seria o, o Western bizarro, o Western estranho, né? o Aquilo, o, o incomum dentro do, do universo do Western, onde lá é permitido aparições de alienígenas, tá? Só que isso não é fantasia, nem outra fantasia, mas seres mágicos também, seres de outras dimensões, Espíritos, fantasmas e assim por diante, principalmente mágico, mágico vento e água. Então, aí é, é complicado trabalhar com esse conceito. Olha só né, a discussão que a gente acabou estabelecendo quer... e se metendo aí no caso. Quer que
0: eu te incomode, quer que eu te incomode e esgarce ainda mais essa, essa, essa discussão?
1: Vamos piorar para vocês penso... aí mais um pouco.
0: O, o Esther, eu penso nele como eu, eu penso nele como recorte, recorte histórico mesmo. Ele entra ele se transforma mais ou menos num gênero narrativo que vai pegar que pode pegar vários várias coisas mais básicas do tipo do drama da Aventura da ação mas com record é,
1: que no tempo é, a gente está falando de 30 40 anos mais ou menos um Sim. pouco mais um pouco menos né? Ai,
0: porém a gente utiliza o Wester algumas vezes para cenários contemporâneos quando a gente tem um um cenário que se passa no, no Texas e é uma discussão, eu estou forçando a barra, mas tem alguns filmes que, são, que se passam em épocas contemporâneas e tem a, é aquela, aquele ritmo, é, o, o ritmo e os, os elementos do Wester sem precisar estar naquela época. O ritmo e os elementos do Wester também é utilizado em, algum, em algumas ficções pós-apocalípticas. A gente tem uma série lá, nacional lá da Ruiva, o Fuel and Uncursed. Pedro Mauro fez o último quadrinho que é sobre okay. um pirata, mas o cenário ele trabalha com elementos de, de western, mas numa pegada, num um western é, alternativo, que ele se passa, num, ele se passa mesmo nessa, nessa época. Tem vários elementos, tem criaturas fantásticas e a terra acabou, acabou a água em, no, no começo do século XIX. E uma discussão que existe bastante. Esse é Star Wars é ficção científica ou fantasia? Ele se passa numa galáxia muito distante.
1: Com elementos de western também. Com elementos de western como também. Como você negar? Cara, então, você não essa... sabe nem tão longe. Você pega, por exemplo, Walking Dead. Também tem um western ali, por exemplo, né? no quadrinho então... e, e, e na série. Uhum.
0: O, o lance que eu, que, que eu quero soltar essa provocação: a gente tem, a gente está categorizando com o que é fantasia, o que é western, o que é ficção científica o que é, é são categorias mais amplas que na verdade podem abarcar outras outros vários outros elementos e dentro do dragoneiro a gente tem quatro classes de personagem pensando em, em RPG uma das classes de personagens é uma é a irmã lá do do, do personagem principal que ela trabalha com tecnologia a gente está numa fantasia com essa skin medieval, de castelos e dragões, mas ela tem armas tecnológicas, armas que a gente jogaria para o steampunk. O steampunk que seria um gênero, um... também a palavra gênero narrativo ela é, ela é complexa, mas seria um tipo de narrativa criada que inicialmente se passaria no final do século XIX com tecnologias avançadas, mais baseadas no carvão ou no vapor. Isso Bem é trabalhado com Dragoneiro também. Uhum. Então, Steampunk. Steampunk, depois foram criadas várias definições, várias derivações. Tem o Diesel Punk. O, tem... o
1: vapor é o Steampunk. O Vapor é o, é o Tesla Punk, que é aí com a eletricidade já.
0: E aí eles normalmente é, fazem recortes do década de 50, década de 80 o Neuromancer, que é o, que é o cyberpunk e tal, mas existem elementos de steampunk dentro do Dragoneiro, então as narrativas, elas a riqueza das, da, da, da literatura e literatura, estou falando no sentido de criação de narrativas é que a gente pode mesclar esses elementos e se eles forem bem mesclados eles proporcionam histórias muito interessantes em Dragoneiro a gente tem a questão do o personagem principal, ele é ele é parente, distante de, de matadores de dragões. Isso vai estar imbuído nele. Ele trabalha para o reinado, visitando várias partes do reino, fazendo anotações, porque não existe tecnologia do tipo telefone celular para saber o que está acontecendo no reino inteiro, que é enorme. Então, ele é uma classe de personagem que vai visitando várias partes do reino para saber o que está acontecendo e até ajudar aqueles locais. E ele tem essa parte do, do, do dragão o sangue do dragão imbuído. A, a, a irmã dele, ela é uma classe de personagem mais aristocrata e pesquisadora e científica. O melhor amigo dele, companheiro, é um orc, completamente... ninguém gosta dele porque existe um preconceito contra essas raças goblinoides, porém ele é uma das pessoas mais inteligentes que existe. E dentro do grupo ainda tem um, um, um mago né, que, que aparece, mas depois ele é, ele é mais apagado. Nas próximas, e mais nas
1: forte também, né no caso, inteligente Sim. e forte.
0: Depois vai entrar uma druida, que é uma meia... É uma, não lembro se é, é elfa mesmo, uma meia elfa, que vai ter ligações com a natureza. Olha só, essa, essas, essas tecnologias de máquinas voadoras, tipo máquinas voadoras que foram criadas pelo Da Vinci, mas nunca foram testadas, elas são testadas nesse cenário pensando também que o da Vinci já está no século no século XVI século XVI não é não faz parte mais da época medieval mas esses elementos todos eles podem ser trabalhados eu acho que o Dragoneiro faz uma convergência de tantos elementos dessa riqueza cronológica que são muito que eu go eu gosto bastante me conquista bastante
1: só comentando o né, o Phil Uncersted no caso é, ele traduziu ali ao pé da letra né no caso mas o termo seria algo próximo, como ferrado e amaldiçoados, entendeu? É como para a gente, assim, é ferrado. É que eu não vou falar a palavra que a gente fala mesmo, não sei. <risos> se não, se corta vai o. Vai ter YouTube algum problema, é né? ferrado e mal pago, né? Seria um trocadilho dessa forma, né? Ferrado, amaldiçoado, é FU, não sei Ou o que, como... reticências e mal pago, mas é, é nesse sentido, né? No eu caso, só que aí com, com, com palavrões. Né? Seria com palavrões, só que é, é amenizado Lá eles têm né, esse termo no caso Então seria, a adaptação ficaria assim
0: Ó, O Alexandre Comecei Dragoneiro pelas edições 10 e 11 Depois ele leu a 5, que é a reunião dos bate, bate, batedores Essa edição 5 é sensacional Porque ela faz realmente o início da série mensal da... Ela seria
1: a verdadeira número 1, um, vamos chamar assim Contando que, né, como o Presto falou, essa daqui, lá fora, é a especial número 1, um, que para a gente foi especial mesmo, que seria a número 0, ela é, é, não tem numeração, que é a da é, Romance, a né, Fomente. Romance e, é uhum. e aqui, é, a, o primeiro arco da 1 a 4, né, que é o tema da nossa live de hoje, seria a número 2 dessa aqui. Né? É a gente que teve a publicação assim, em, não, em formato... Não, Itália também. Também Itália foi tem... assim. Mas aqui também tá era a romance, né?
0: Não, eles tinham, programa, eles tinham programado para sair, os autores eles tinham escrito para sair num romance of Match 2.
1: Ah, e foi cara,
0: enrolando, entendi. foi enrolando até que não saiu, saiu mensal. E aí foi dividido ah, então... em uma, no primeiro arco. A gente está publicando de uma forma igualzinho na Itália. Igual lá, mas entendi. pensando de bastidores editoriais, e isso dá para perceber na, na forma como foi escrito os arcos. É, dá para perceber que são dois arcos bem, bem pautados, bem, bem separados antes de começar realmente a mensal, justamente essa edição é. número 5, ela dá uma introdução, ela dá uma abertura, como se fosse a número 1.
1: Um. É, uma história, e a partir daí as histórias começam a ser autocontidas, ou quase isso, ou no máximo começar numa edição e terminar na outra. Diferente hum. dessas aqui, né, que essa daqui precisa de 292 hum. páginas para terminar, e a outra, e o segundo arco, precisa de quatro edições. Então pode-se dizer, Alexandre, que você leu a verdadeira número 1, um, que é a número 5, e, aí, hum. e ela acho que é autocontida. Aí acho que a 6, ela termina conclui na 7, agora não me lembro bem. Né? A, a ordem e tal,
0: 6, 7, 8, 9, e acho que é 10, 1 também.
1: E aí ela caminha dessa maneira, né? a revista aí, no caso. Ela vai seguindo esse formato aí. Então você começou bem, cara. Na verdade, aqui você vai pegar mais as, as origens mesmo. O origem mesmo, eu acho que vai estar tá aqui. O primeiro arco, na verdade, eu não vejo ele como trabalhando com origens e tal. Seria o primeiro a primeira grande missão, vamos colocar assim. Eu vejo mais essa forma do grupo, né o grupo já consolidado e tal.
0: Sim, o primeiro... Hein? A gente está indo e voltando, mas o primeiro arco ele vai começar na cidade de Valo. A gente vê a enorme muralha que separa o, o cenário. né A gente tem o mundo civilizado, que é o, o reinado, e tem a parte da muralha. Essa muralha, esse, o, o próprio cenário que foi construído, ele vai remeter não tanto à Europa, mas à Inglaterra. A muralha seria a muralha do Adriano, que também é a mesma inspiração que vai ter para o Game of Thrones. O Game of Thrones estava fazendo sucesso já como livro, ele é da década de 80, ele começa no final da década de 80 e vai sendo lançado a cada X anos, a cada confluência dos astros. E antes de ter, ter saído a série. Mas em 2007, quando sai o primeiro o primeiro Dragoneiro, o cenário de Game of Thrones já era conhecido. Ele já inspirava muitos roteiristas, muitos leitores amantes da fantasia. Não sei se aqui no Brasil... Aqui no Brasil não, não tinha. eu acho que não tinha sido publicado ainda, até porque a o é, nosso mercado gráfico, a gente é super entusiasta, mas ele é super deficitário. Várias publicações importantes da área acadêmica, elas nunca vieram para cá, para o Brasil. Várias coisas importantes da ficção científica e da, da fantasia sempre sendo tratado como baixa literatura. E aí é outra outra discussão horrível que existe. A gente não tinha muita dessas coisas. Puta, Conan, para ter todo o material, foi o Pipota que trouxe. Era muito saltado em várias publicações ao longo dos anos. Lovecraft, Lovecraft dos anos 30, Conan também é dos anos 30. A gente tem vários é, clássicos da literatura da ficção científica que foi a Aleph que veio trazer. Outro, outras publicações, personagens, a Ursula Legan ela tem um prêmio com o no nome dela que foi que ficou conhecida a partir de 2018.
1: E ela é dos anos 60, quando ela, final dos anos 60, quando uhum. ela publicou o primeiro grande clássico da ficção científica dela.
0: Uhum. A mão, a, ele, ela ela começa com fantasia. Ela começa com fantasia, mas depois tem A Mão Esquerda da Escuridão, 64, 65, alguma coisa assim. E é uma, uma a, a, a autora super importante, e como ela, a gente tem muitas outras que a, o, o nosso mercado nunca publicou. Então, o nosso desconhecimento é muito grande. Na Itália, Europa, Game of Thrones já era o, um best-seller, já era conhecido, e agora depois da série, ele vai ficar muito mais conhecido. Então, ele já era uma ins inspiração para a gente chegar no dragoneiro e aí o cenário é muito é muito isso tá acontecendo alguma coisa do lado de fora das da, da muralha e aí eles têm que faz esse grupo para investigar o que, que tá acontecendo do lado de fora do lado de fora da muralha é bem é bem interessante e aí você tem esse lance dos bárbaros as bestas que elas têm que ser impedidas de atacar o mundo civilizado os próprios orcs que vêm do sul, eles também vêm de um outro continente que tem essa resistência deles entrarem ou não. É, outras influências que a gente pode, pode chamar, o próprio Gimor, que é o, o orc, a característica dele, a parte é, física dele me lembra muito o Fera, dos Mas, x -Men. A
1: aparência, se diz? A ou aparência, ou o intelecto também? Então...
0: Um pouco dos dois, a aparência e o intelecto, porque é, ele é uma quebra de ele é uma quebra de expectativa, um orc, a gente sempre pensa, uma visão preconceituosa, a gente sempre pensa que ele vai ser um cara bruto, grandão e forte, mas na história ele é ele é transformado numa numa, numa pessoa super inteligente, ele é cozinheiro, cozinha muito bem. E uh, agora eu estou entrando no modo, sem parar de falar, lembrando que essas raças de espécies diferentes que são criadas, a gente tem essa categorização principalmente no, no RPG, mas que já vem de antes, ela também está imbuída né, dentro de várias vários preconceitos. Os orcs eles têm na sua na sua origem essa essa inspiração preconceituosa contra povos bárbaros, né? Colocando o orc no D&D por exemplo, ele sempre vai ser ele perde características de inteligência e ele é ligado infelizmente ele, ele era ligado aos negros enquanto os elfos eles eram um exemplo da alta da alta sociedade loiros e tal então pensando a gente tem sempre que pensar também que toda essa fantasia que é criada ela está imbuída e está dentro de um cenário e de uma de um contexto de criação do autor ou um contexto de criação do, da cronologia desse ambiente o fantasia medieval é imbuído de várias de vários preconceitos que vão sendo trabalhados e transformados. Quando a gente chega em dragoneiro, a gente tem essa quebra de, de expectativa, porque ele já está quebrando essas, essa, esses preconceitos que foram criados na constituição do cenário.
1: E ainda tem todo aquele pano né, de, de fundo, na verdade, objetivo, que é interessante desse primeiro arco, que é, é, gira em torno do uso daquela lama... Como é que chama? Lama...
0: É uma lama é, negra, espírita, né? Pírica,
1: né? Que é espírita, que é isso. Que, que que ela entra em combustão e tal e assim por diante. Você vê é, é toda uma discussão, uma, uma um exercício de criatividade, né, do roteirista como algo um tipo de tecnologia usada na guerra, né, para a guerra e tal. E aí quem detém o domínio dela, no caso, estaria à frente. Então você faz analogia com diversas coisas, como uma corrida armamentista, né, ou uma própria corrida nuclear até obviamente extrapolando aí as consequências mais para aquele mundo né onde a ciência é daquela forma né mais limitada e ela é, concorre com a magia então ela é algo extremamente assim uma descoberta né extremamente assim grande é, grandiosa né e, e fora a separação que você conhece na especial mas o papel de cada um fica mais claro na, no primeiro arco a respeito do papel de cada um né tecnocrata, quem quer é tecnocrata, como ele se comporta e por que, que ele não acredita, ou melhor, todo, todo mundo ali acredita em magia, mas por que que ninguém é dependente da magia e assim por diante, entendeu? Hum. Então tem toda essa, essa relação interessante.
0: O cenário da, da muralha que separa um lado do outro, principalmente da época que eu li, em 2019, eu lembrei direto do Game of Thrones, mas se a gente for ver também, lá no Senhor dos Anéis existe uma muralha né, que separa toda a área de Mordor, né, aquela aquela divisão que foi criada. Então existe, existem várias vários paralelos que a gente pode buscar. Olha só, aqui é um mapa mostrando onde fica a muralha e o, o lado do reino aqui embaixo e depois do outro lado onde essas essas torres, esses totens que vão sendo quebrados e vai surgindo uma magia caótica desse desses espaços que eles vão tentar investigar. E esse plot ele fica em aberto, né ele, ele fecha a história em si, mas ele deixa um, uma sensação que vai, vai dar ruim em algum momento, vai ser um grande como se fosse uma grande saga se fosse num, num, nos quadrinhos de super-heróis uma grande saga que vai culminar e que a gente ainda não, não viu isso quando, quando chega no Dragoneiro né, nas quatro edições mensais a história já vai ser mais focada principalmente no no, no dragoneiro e no e no guimor a gente separa um pouco o grupo para essa corrida armamentista mostrando também que os, os problemas da sociedade de érondar eles têm eles não estão só do outro lado da muralha eles não estão só com os orcs que ficam ao sul eles estão dentro da própria do próprio reinado que são vários várias é, vários reinos juntos né, vários feudos que vão sendo. Que, que existem nesse mapa enorme da, da região. E esse mapa é enorme. Quando a gente vai ver cada uma das passagens que os personagens vão, vão fazendo ao longo da, das revistas, eles não andam nada e acontece um monte de coisa em cada um deles. Bem, enfim, o segundo arco ele vai trabalhar com essa corrida armamentista e com essa, essa intriga que existe dentro do, do, rei, do reino de Erondark. E é bem legal ela, as coisas que vão... Ela é sair. muito mais
1: política do que a Especial. A ah, Especial pode dizer que não é política alguma. Há um, uma Ela se ocupa mais em apresentar o universo. E aí ele é desenvolvido depois na, nas outras edições e arcos e tal. Não daria né para ele desenvolver tudo. E é interessante, tudo isso que o Presto mostrou e comentou no final, então ele serve para fã. Primeiro, essa questão dos mapas, detalhamentos. Fã de Conan, né tanto dos livros quanto quadrinhos, né da Eri Boriano e tal. É, Senhor dos Anéis... Né, também, porque ele trabalha com esses conceitos assim, o, a literatura, né, principalmente a questão dos mapas e tal. A geografia, e a... A, a geografia ah. é muito importante. Isso, é, o que o Rafael que é isso, quer tá. falar
0: com os mapas? É que a geografia, você sente, e, e uma das coisas talvez importantes, que eu acho importante né, na, na fantasia medieval em específico é a parte da geografia. Cada isso. lugar que é passado, ele é diferente do outro. E isso impacta na narrativa, impacta nos desafios que vão acontecendo. Sim.
1: Eu não estava se assim, me referindo tanto à geografia em si, mas o elemento da cartografia, né, que é muito comum nessas obras que eu citei, e isso atra atrairia, por exemplo, e, a, e toda a trama política e militar, aí ela atrairia os fãs de Game of Thrones, tanto do, da série principalmente, claro, né, quanto dos livros, que daí não é de conhecimento de todo mundo, né, infelizmente, porque assim, diferente do Senhor dos Anéis, que o livro e o filme têm o mesmo nome, Game of Thrones e o livro original não tem o mesmo nome. Então, é, boa parte do público que assistiu a série não conhece o livro e tal e, e, e ele é muito mais político né, e, e militar do que qualquer outra coisa Sim. Eu, e também é um tratado sobre a moral né. a gente também não pode eu não posso falar com propriedade, eu não li os livros né, tal do, do Game of Thrones, que deu origem à série e tal que é a Crônicas de Gelo e Fogo e tal mas assim, com base na série, o que eu conheço né, o que eu vi sobre os livros eu defendo dessa forma
0: Eu, especificamente, uma das coisas que me motiva a falar sobre o personagem e fazer quase que um apelo é que esse o Dragoneiro, em específico, ele pode trazer públicos diferentes. Essa coisa que a gente tenta sempre furar a bolha, ele pode trazer públicos que jogam RPG atualmente. Nos últimos dois, três anos, a gente vê um cenário muito amplo, cada vez maior, de RPG. Teve o lançamento do Quinta Edição de DD, mas não só a Quinta Edição, a gente tem o Revival. Do old school né, Do jeito antigo de se jogar É um é um termo que se cunhou O pessoal utiliza, mas eles mesmo sabem Que não é tão Não, não é como se a gente está jogando uma coisa velha Mas são é, formas E ferramentas diferentes De se tratar que não é igual D&D, é uma coisa mais intimista Mais difícil de, de, se, de se jogar Tem cenários é, Diversos e vários outros sistemas Então jogadores de RPG eles carecem jogadores de RPG nesse cenário de fantasia, eles carecem de outras plataformas para ver essas essas narrativas. A gente tem principalmente literatura é a, a principal base e muito pouco, tanto de filmes, séries são bem pontuais quanto de quadrinhos. Eu sempre senti falta de ver ler coisas com essa temática de fantasia medieval e que eu fui encontrar encontrar em é, Warcraft, Malemal, que foi lançado pela Panini. E são coisas tão pontuais. E Dragoneiro é um cenário muito rico que dá vontade de jogar nele. Então eu faço um apelo para quem joga RPG que leia Dragoneiro e mergulhe e tente conhecer pelo menos o cenário. Mas ele também pode chamar atenção de quem gosta de literatura. Assim como a Júlia chama o pessoal da literatura por causa do seu, da sua, do seu tipo de narrativa, o Dragoneiro, ele ao invés de pegar a parte investigativa, embora tenha em algumas em algumas edições, ele vai mais para a área de ação. Porém, ele tem um jeito literário de tratar os acontecimentos, as interações. Quando ele vai tratar, trabalhar com política nas edições seguintes, a política mais é, local, né, do grande senhor que está naquela cidade X e que domina toda a região e que vai mandar o, o filho dele para ir para outra região, ou não, isso é muito bem trabalhado, é muito bem contextualizado. Então eu acho que é uma boa porta de entrada, mesmo que você não leia ou, nenhuma outra revista em quadrinhos, mesmo que você não leia Bonelli, eu acho que o, o Dragoneiro serve muito mais para quem não lê Bonelli, para trazer leitores do que alguma revista específica da Bonelli, que já tem o seu até a sua carga de, de tipo... De, de leitura, né?
1: Então, cara, perfeito. Falou tudo bem com o caso. Assim como, por exemplo, tem leitor é, de textos que só lê te textos e mais não só nada de Bonelli, mas nada de quadrinhos. No caso, você tem, por exemplo, agora le é, leitor de Júlia, que, como o Presto falou, são leitores de livro e só lê em Júlia, e Dragoneiro também. Só que, por exemplo, pessoas que é, consomem esse tipo de literatura vão encontrar no, no Dragoneiro.
0: Crônica Crônica é,
1: Saxônica
0: saxônica.
1: saxônica. É, isso, e aí eles vão encontrar né, um, um abrigo né, nesse tipo de, de quadrinho e tal, de, de entretenimento, que eu acho que vai agradar. O problema, talvez, para essas pessoas é de estar tá acostumado a ler um livro, um arco enorme, que ele começa, mesmo que há uma série de livros, é ler, por exemplo, só isso e parar, isso é uma coisa de hábito, a pessoa vai conquistando aos poucos e tal, nesse né, tipo de leitura mais seriada, mesmo que seja autocontida e, e tudo mais. Só que, assim, cara, para mim, o que chamou mais atenção? Quando eu li, primeiro, assim, foi dos jogos, apesar de eu não jogar mais, né, há, há muitos anos, mas é que a é, é animação, né, me remeteu bastante à animação da Caverna do Dragão. Então, eu consigo encontrar ali muitos elementos, né? Lógico, você não vai encontrar ali o, o escudeiro lá, o, o, o Eric é. lá, o covarde e tal, e assim por diante, mas existem bastante semelhanças, semelhanças assim, né, com, com a personalidade do, vamos chamar de dragoneiro aí no caso, né, do batedor, né? de dragões, no caso, O Só Batedor, com o rank a, a, a Elfa com a Sheila e assim por diante, entendeu? Você consegue traçar alguns paralelos e tal, aparece alguns animais e seres que também havia correspondência no, no desenho, então isso é algo que me atraiu bastante e me chamou é, a atenção, né, ao mesmo tempo e tal. Então, o interessante de Dragoneiro é isso, enquanto os outros títulos você faz correspondência com uma única coisa ou nenhuma, até, né, dependendo da área dele, aproximação ou de fronteira, vamos dizer assim, entre literatura e filmes e tal, o dragoneiro você consegue encaixar ele, meu, nossa senhora, assim, praticamente todo tipo de nicho, todo tipo de nicho, até para quem gosta, curte o é, um realismo histórico, mas é, pautado ali na Idade Média, né, um medievalista, por exemplo, ele vai simpatizar, porque ele está acostumado a trabalhar com é, mitologia relacionada àquela época, entendeu? A ler esse tipo de coisa e tal e assim por diante. Então, é, para mim, é, assim, é só acerto. E tem, tem gente realmente, da Bonelli, o único tipo da Bonelli que lê é o Dragoneiro, só ele.
0: Agora, você falando, eu estou pensando nas coisas que o, o Dragoneiro toca e pensando no que, eu já, que eu, eu já comentei. Eu gosto muito da parte dessa criação de cenário. A gente tem um cenário fantástico, as, a identificação de cada um dos personagens, o, o tipo de personagem, né? esses batedores, que é o, o Ian e o Guimor, eles vão de ponto em ponto, existem vários batedores, isso aqui é explicado na quinta edição, existem vários batedores que se espalham pro, pelo reino de Erondar para recolher é, anotações, se o local está sendo atacado por alguma coisa, se está passando fome porque tem uma, uma grande seca, e a informação corre por Erondar através desses, desses batedores, são, são sempre dois, né? são sempre duas pessoas que estão junto. No, na edição número 5, são vários batedores que se, que se encontram. E a gente tem isso. A gente tem narrativas de ação e aventura fantástica em cada uma das, das edições, enfrentando criaturas. Mas a gente tem essa parte política. Como eu disse, a parte bem específica... Tem, tem uma edição que é justamente o, o rei o, o rei daquele, daquele burgo específico. Ele vai mandar o filho junto com um grupo de dois... do do destacamento lá dos soldados para um, um local X, que tem uma bruxa, acho que é isso para ajudar ou para descobrir uma um caminho de um lugar para outro, eles encontram uma uma antiga colônia que estava abandonada, que ninguém sabia, achou que todo mundo tinha morrido no meio do, no meio da neve e tal. Ao longo das histórias, a gente vê o Ian, o Guimor, e nessas conversas com várias outros personagens, questionando o que que é o reino? O que que é o reino de Erondar? O que, que quem quem tá dominando isso. Estamos no início da séries, mas já é sugerido o que acontece e como esse reino é grande demais para ser gerido. E na falta de gestão, na dificuldade de gestão, ditadores ou líderes surgem em determinadas regiões e se questiona, inclusive, o grande líder que é, eu não, eu não lembro se, se menciona, que é o líder lá de Erundar. Quando a gente avança mais para frente e termina essa primeira fase lá, que é o, o a primeira, as primeiras 75 edições do Dragoneiro zera o, o título na Itália e vira Dragoneiro e rebele o Rebelde ele já não é mais um batedor essa essa mudança ocasiona, numa reformulação não do personagem mas do do que, que vinha do, do que, que pod, no, do tipo de história que poderia ocorrer em Dragoneiro né? dando até um ar novo para o personagem a gente tem essa, essa transformação política essa discussão se torna mais política, especificamente política, com o dragoneiro, com o Ian e o Gimor, fugindo do reino que até então ele era, ele estavam, um, ele prestava serviço para o reino de, de Arondar. Então, eu não sei o que está acontecendo nessa época, eu não sei se vai ter alguma coisa a ver, se ao longo da, das histórias vai ter alguma coisa a ver com os orques, com outras criaturas, com as criaturas para além da muralha, se isso influenciou. Mas é só para é, mostrar o quanto os, os autores, o Luca Enoch, o Stefano Vietti, o Giuseppe Matteoni, eles, o Giuseppe Matteoni é mais o, o desenhista, mas o quanto esses autores eles conseguem diversificar e trazer tanto narrativas voltadas para ação quanto narrativas voltadas para política de uma forma orgânica e mesclada, funcional de ambos os lados. Eu gostei muito de todas elas todas elas acabam de uma forma ou de outra trabalhando esses, esses vários elementos da ação aventura a, as questões sociais e políticas. O Guimor, sempre que entra numa cidade, ele sofre preconceito, às vezes ele, é, ele acaba sendo até apedrejado e aí ele tem que, que mostrar quem que ele é sem ser violento, porque ele sabe que ele não pode ser violento, até porque ele não, não é da índole dele ser esse assassino que todo mundo acha que ele pode ser simplesmente por ele ser um orque. Acho que é, é, bem, é bem bacana, vale bastante a pena.
1: Ele também é, ele atrai né, o pessoal, leitores de mangá. A gente não mencionou também, muitos leitores de mangás também vão encontrar aqui no Dragoneiro um material aceitável. Né? A maioria dos leitores, quem só lê mangá, né? geralmente é, também relacionado a é, uma faixa etária e tal, então dificilmente ele aceitaria né, algum quadrinho italiano ou quadrinho europeu, né, que não seja mangá. Mas eu acredito que o Dragoneiro pode ser uma, uma ótima porta de entrada, né, essa é a, eu acredito que é o grande atrativo também, né, essa roupagem dele bastante moderna.
0: Mas acho que você falou bem, essa questão do leitor de mangá vai gostar, eu acho que ele agradaria alguém que lê shonen, mas não, lê shonen e sênen, ele tá no meio termo, acho que ele não chega a ser um sênen, mas, nem um shonen, ele tá no, ele chega no, daria pra agradar ambas as
1: um pouco mais, digamos assim, um pouco mais adulto, né? Ele é um shonen, mas um pouco, não que shonen é só para criança, né? Não é esse o termo certo, né? Acho que eu estou trabalhando aqui, mas um shonen um pouco mais elaborado do ponto de vista do roteiro, mesmo que tenha muita ação, Dragonero, nossa, principalmente o primeiro arco aqui é só ação praticamente, mas um, um, um shonen mais elaborado em termos de roteiro.
0: Pelo tipo de história e a forma como ele conta, Dragonero ele tem uma uma continuidade. existe a, a, As histórias se fecham em arcos, mas existe certa continuidade nas suas na sua narrativa. Eu acredito que tenha um final. Não vai ser eterno como Tex, como Zagor. O próprio Mister No ele acabou sendo cancelado por baixas vendas, mas ele não tinha uma pretensão de se encerrar em determinado ponto. Eu acredito que o dragoneiro tenha um final é, esperado. E aí eles vão aumentando ou diminuindo a história, você sempre consegue contar mais histórias enquanto fizer sucesso, mas eu acredito que ele tem um final, até porque ele já teve essa mudança de, de momento né, para o pro Rebelde, que vem a partir do número 70 e alguma coisa que zerou a, a numeração e começou, começou mais uma vez. Ele está na edição número 18, a Mitos vai mudar um pouco a publicação, porque não está fazendo muito sucesso, infelizmente, e vai juntar com arcos, né, Vão ser publicações igual os Agor Nova Série, de dois em dois, de três em três, dependendo de como fecha os arcos. Na Itália, ele tá começando a terceira série, né? Acabou o Il Rebele e agora tá numa terceira série. E em 2023, dentro daqueles vários crossovers, a gente vai poder ver, ou pelo menos os italianos vão poder ver, Conan versus Dragoneiro. E é só esperar que um dia é provável que a, a Mitos traga aqui para o Brasil. Eu gosto para caramba, eu quero fazer esse apelo, não é pago, a, a, a Mitos não pagou a gente para falar sobre Dragoneiro e ficar rasgando seda do, do, do título, mas é um título que eu curto bastante, é um título que, sem conhecer, eu estava esperando, porque eu sempre quis ver narrativas nesse tipo de cenário, e que agora está sendo publicado, e que eu quero que ele tenha uma longa vida. Ele tem especiais também, lançados na Itália. Na Itália, chegou a ter uma, um desenho animado, mais voltado para o público infantil. Chegou a ter uma série, eu não sei se ainda está sendo publicada, mas uma série de quadrinhos infantis com o, ta, o, te, o traço mais cartunizado dos personagens.
1: É, é que a, a Bonelli já tem essa linha né, da Bonelli Kids. Não que o Dragoneiro faça parte, né, ele está inserido nesse universo Bonelli Kids, mas é, ela tem essa não, linha tem... infantil mesmo.
0: Então, tem uma linha, tem uma, uma série de quadrinhos do Dragoneiro que era para o público infantil, tentando buscar esse, esses dois públicos. E tem a série especial. Esse aqui é o primeiro volume, eu já mostrei ele em outra live, que é o especial que sai anualmente de vários personagens. E o Dragoneiro ele é, ele é colorido. A primeira edição. Eu tenho essas, só essa edição, né? A primeira, a primeira delas. E é uma história bem, bem bacana, autocontida, cento e. 130 páginas com essas cores são cores muito bonitas. Eu, eu acho que é um tipo de colorização. Quando a, a, a Sérgio Bonelli ela paga para ser colorizada, ela fica muito legal. O texto Lukenok Stefano Vietti e o desenho do Cristiano Cutina e Manolo Marrone.
1: Isso, o Luke Enoch, no caso, ele é o criador né, do Dragoneiro e o roteirista original. Né, hum. No caso, só para a gente nem deu os devidos créditos e tal. É, não, mas... chegou a
0: falar. É do o Stefano Vietti também, os primeiros
1: autores. Autores, criaturas. né? Vamos dizer assim. É o e é...
0: Stefano Vietti.
1: E, e é interessante que ele também tem um pé, ele gosta de trabalhar muito é, é, com essa abordagem histórica, né? Assim como ele fez com o Dragoneiro, mas com a Fantasia, a, a Lilith é só história, né? Praticamente assim, é um, é um tipo de revisionismo assim, histórico, né? no bom sentido, né? falando e tal mas a todo momento ele tenta abordar e, e mudar o curso dela e tal, dar uma, uma interpretação. Bem é, Nanitia
0: é uma personagem que volta, viaja no tempo para evitar uma, uma a doença cadastro, alienígena, né? e aí é. ela visita vários momentos históricos importantes que podem mudar a história do mundo. No, no Gea, eu acho que ele, ele tem mais apegado, ele experimenta no Gea alguma coisa que vai ter depois no, no Dragoneiro, muito mais full fantasia, é porque no Géia se passa... Nossa nossa...
1: também, né? Mais, mais
0: a, a... a... a se passa na nossa época com uma garota que enfrenta é, invasões interdimensionais de criaturas fantásticas. Então é, tipo uma... é muito inspirado em Buffy, você sente muito o espírito da Buffy, lembrando que a história foi lançada também naquela época. Eu fiz vídeo no canal de Gea, de Lilith, desse dragoneiro especial, onde eu falo mais especificamente, de todos esses vídeos... O Rafael também chegou a fazer vídeo de Dragoneiro, né, no seu canal.
1: Cara, Dragoneiro, acho que eu fiz um só, falei pouco. Eu fiz um outro falando um balanço geral da série, mas quando ela estava no número, no começo ainda, mas esse vídeo eu acabei não subindo, não editando e não subindo.
0: Acho que é isso, a gente falou bastante sobre o personagem, começamos a discutir e viajar sobre gêneros de fantasia, o que é a fantasia e aí falou sobre assim, literários
1: assim, mesmo, né, literários. Uhum. E eu acho que foi
0: bem legal, eu gostei. Não sim,
1: discussão. não é. A gente nem podia imaginar que ela ia gerar todo esse, é, esse engajamento da nossa parte.
0: É sempre legal ler tudo, porque bem quem gosta de histórias vai querer ter mais e mais histórias. Mas é possível ler e, e se divertir. Não, você não tem grandes perdas não lendo todas as edições. A gente tem arcos. As edições 1 a 4 é um arco. Se você falta uma dessas edições, aí a história fica meio capenga dentro desse arco. Começa da edição 5. edição 5 faz uma apresentação ótima do que, que é o cenário, melhor até do que vinha na, na, no especial e na edição, na primeira edição, sobre esse cenário dos batedores, o que, que, o que, que é o, os batedores, o que, que é o Ian e o Gimor dentro dessa profissão que eles têm. Então, eu acho que a edição número 5, para mim, foi a, mais, a que melhor apresentou o que, o que a gente ia encontrar na série, por isso também a gente considera como o número 1 um é, da, da revista. A questão de compreensão de universo, a número 5 serve bem para a porta de entrada, porém também não é preciso comprar cinco 5. Se você ler a 10 e a 11, ela está num arco fechado, você tem uma ótima isso. história de aventura naquele cenário. Se você comprar a 6 e a 7 e a 8 e a 9, são dois arcos diferentes, que eu acho que eles têm até um, um acaba, acaba resvalando no outro, mas eles têm histórias completas. Histórias completas no, no sentido os desafios são propostos e são é, concluídos no final de cada uma dessas edições. Então é possível ler os arcos, de arco em arco, saltado assim.
1: Então, cara, é tranquilo. E ele não é uma série mensal, ela acaba saindo poucas durante o ano. Né? É praticamente assim, uma cinco ou seis no ano. Né? isso acaba deixando ela bem estral, é o que eu estou falando então é, ela é algo que é possível você colecionar né? inclusive até é pouca coisa para você ver que tem então é garantido, você consegue ainda naquelas promoções de mitos da Amazon, pegar tudo tirando essa especial, você consegue no site da um livro, para não ter que pagar o horrores no mercado livre ou mesmo de vendedor né, de terceiros na Amazon eu me refiro né, a essa edição aqui e é, é um, a que um, um garante assistir.
0: que o preço...
1: De preço? capa. Não, não de capa. de capa. De capa atualizado, né? Vamos dizer assim. É. Bom, eu tô aqui uma vez por mês no canal do Presto, umas duas vezes por mês lá no Teleza Quântica, pelo menos a gente tenta né, entregar essa periodicidade. No Multiverso 38 era para ser semanalmente, várias vezes na semana, mas está sendo difícil, né? Entregar um vídeo por semana aí no caso, mas ainda continuo lá no meu canal. No Salão do Tex também, que... A periodicidade também está meio complicada, está meio que bimestral, quase que trimestral o lançamento dos episódios. E também no Yellow Perpetual o que é se a gente consegue entregar aí mensal, meio quinzenal e assim por diante. Porque lá a gente meio que se divide em lives e a, a cada 15 dias, né um é live e o outro é, é uhum. podcast. E é isso.
0: Tem bastante gente, né? O Yellow Paper Talk tem um, tem um grupo...
1: Ah, nós somos com quatro pessoas e, às vezes, tem convidado também no cast. Agora, a live são sempre quatro.
0: Então, valeu todo mundo que veio aqui. Enquanto isso, arroba Prestogaudio é o meu Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Fortaleza Quântica, vocês, vocês encontram no Spotify, no Courage. Procurem os episódios, a gente tem várias recomendações. Eles são episódios atemporais. Dá para escutar qualquer um a qualquer momento, que eles são bem bem interessantes, e é isso. Eu quero que Dragoneiro seja um título é, perene no nosso, no nosso país. Enfim, vou ficando por aqui, e até mais, e bons quadrinhos. Falou!